0: on Air, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, hier ist wieder Wolfgang Scherleitner. Heute geht es darum, warum verstehen mich manche Menschen nicht? Es ist ganz einfach, weil sie eine andere Sprache sprechen. Damit meine ich jetzt nicht dass du Deutsch und die Englisch redst oder der Französisch und du, keine Ahnung, Spanisch, sondern es gibt so die Sprache in der Sprache. Du kennst Menschen, die labern und labern und labern und du hast keine Ahnung von wo die reden und dann gibt es Menschen, die bringen das Rucki Zucki an Punkt oder es, aus deiner Sicht gibt es Menschen, die sagen was und dann ist das ganze sehr allgemein und nicht greifbar. Da sind wir gleich einmal bei dem ersten Punkt. Da gibt es eben detailorientierte Menschen und global orientierte Menschen. Ich beim Autokauf, das ist so richtig global orientiert. Das ist immer recht super, wenn ich mir ein Auto kaufe, weil die sehen den Diplomingenieur und labern mich voll mit Motorkennlinien und irgendwelchen Daten und nach ca. 15 Sekunden interessiert mich das genau nicht mehr, was die reden. Was mich beim Autokauf wirklich interessiert ist, hat das Auto eine Klimaanlage? Hat das Auto eine Freisprecheinrichtung, damit ich Coachings auch im Auto machen kann, wenn es notwendig ist, hat es eine gute Freisprecheinrichtung. Das ist wirklich eines der essentiellsten Dinge für mich beim Autokauf. Dann hätte ich gern elektrische Fensterheber, weil das Kurbeln macht keinen Spaß. Und Viralung hätte ich gern am Auto. Ja, was noch? Ja, fahren sollte das Auto zuverlässig sein. Und damit war es das. Mich interessieren keine Schweinsledersitze oder keine Ahnung, ja. vielleicht würde ich mir, weil das habe ich jetzt einmal vor kurzem gesehen, das war schon recht praktisch, so eine Sitzlüftung für den Sommer, das war sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre so ein Detail, was mich interessiert, aber das, was ich immer wieder höre bei den Autoverkäufern, interessiert mich genau nicht. Jetzt wissen manche vielleicht, dass mein Nachbar ein Autofried ist, der hat einige Oldtimer in seiner Garage herumstehen und wenn ich mit dem über Autos rede, der zahlt es einfach nicht, weil meine Entscheidungskriterien für ein Auto interessieren ihn genau nicht. Ihn interessieren ganz andere Dinge. Für ihn ist dieser Autoverkäufer, der immer über mich hereinbricht, ist genau der Richtige. Der kann Sachen mit ihm diskutieren, ins Detail gehen und genau das macht bei deiner Kommunikation nach außen auf der Homepage, aber auch bei deinen Vorträgen. Bediene beide Menschen, sag dem global orientierten und um das und das und das geht's. das und das kommt so fertig der und der ist befriedigt. Den Detailorientierten musst du hin und wieder mal eine Tabelle geben, eine Tabelle, die sehr ins Detail geht, die muss genau erklären, manche Punkte genau erklären, erklär es aber nicht zu lang, weil sonst ist der Globalorientierte wieder weg. Bei den Tabellen, das ist auch so ein Thema. Gerade im Gesundheitsbereich ist es üblich, bei Studien Tabellen außer Zahlen und um die dann da zu präsentieren, die kein Mensch mehr ob der dritten Reihe lesen kann, mit einem roten Ringerl eine Zahl, die trotzdem keiner lesen kann, ob der dritten Reihe und um dann darüber zu reden, das ist bedingt leihand für die. Menschen wie ich bin. Es gibt nämlich Menschen, die brauchen Tabellen, denen gibt's. das sind die Prozessorientierten. Die gehen eins nach dem anderen ab, hakeln Checklisten ab in ihrem Geist, die brauchen Reihenfolgen, für die machst du auch eine Agenda. Mach bei deinen Vorträgen keine zu lange Agenda. Drei Punkte ist super. Drei Punkte kann man im Kopf behalten. Drei Punkte sind auch deine Steine im Fluss, die du hast, die du auf jeden Fall ansprechen musst. Egal was passiert, welche Zwischenfragen gestellt werden, das nimm in deine Agenda rein. Ist das ganze länger Beginnt das Publikum, beginnen die Menschen im Publikum geistig das abzuhackeln. Also den Punkt soll er schon und dann warten sie auf den vierten und fünften Punkt und horchen gar nicht mehr wirklich zu. Drei Punkte befriedigt die Prozessorientierten super. Der freut sich auch, wenn er die Punkte wiedererkennt. Der Optionenorientierte, also der, der sagt das oder das, dann entscheidet er sich wieder das oder das, dann entscheidet er sich wieder das oder das. Der kann mit drei Punkten auch gut leben. Mit sechs, sieben, zehn Punkten ist er am wieder Fad. Interessiert er nicht. Dem Optionenorientierten gibt es das einfach auch in deiner Präsentation, in deiner Rede. Da kannst du auch das in Fragen verpacken zum Beispiel. Indem du einfach sagst. Ich hatte die Möglichkeit, bei dieser Behandlung mich so oder so zu entscheiden. Meine Entscheidung war die. Wunderbar, Optionenorientierte ist super befriedigt. Für den Prozessorientierten ist es auch voll in Ordnung. Machst du nur das eine oder nur das andere, wird dem einen oder anderen Fahrt werden. Du kennst auch den Spruch, das Glasel ist halb voll oder halb leer. Also das eine kann einmal unter dem anderen nicht sein, weil ich kann ein Glas nur halb leer trinken, ich kann es nicht halb voll trinken, genauso kann ich ein Glas nur halb voll füllen, ich kann es nicht halb leer füllen, also das eine kann ohne dem anderen nicht sein, das ist abhängig voneinander und genauso gibt es Menschen, die immer oder wo man glaubt, die immer hinzuorientiert sind, das sind die Positiven, die Ja-Sager, die Positiv Denkenden. Wenn man genau schaut, sind sehr viele versteckte Wegfonds drinnen. Die meisten Menschen artikulieren aber ihr Weg-Von. und auch hier kann das eine ohne dem anderen nicht sein. Angenommen, das Haus Beginnt zu brennen, indem dein Vortrag ist, dann ist ziemlich gut, wenn du eine Weg-von-Motivation hast. Und zwar weg von dem Feuer. Wenn das aber jetzt bei einem Kongresszentrum ist, wo, und das sind viele, befahrene Straßen sind, war es ziemlich gut, wenn du ganz schnell, wenn es bei dir draus bist, eine Hinzumotivation bekommst. Weil, wenn es nur weg von ist, rennst du über die Straßen, wirst niedergeführt und bist genauso tot, wie wenn es dem Fair gegen gewesen warst. Also, das eine braucht das andere. Du musst beides haben. Und beides musst du akzeptieren in deinem Vortrag. Also, überleg dir, wie du ein weg von, das habe ich nicht gemacht, dafür habe ich das gemacht. Wäre ja, jetzt ziemlich grod aus. Vielleicht ein bisschen Hoppatatschat, aber das wäre zum Beispiel sowas. Weiters gibt es die mehr, dass interne Motivation besser ist als die externe Motivation. Auch da ist die Abhängigkeit von beiden vorhanden. es Gibt aber beides und deswegen musst du beides ansprechen. Also interne Motivation wäre jetzt zum Beispiel, ich studiere, damit ich Menschen helfen kann. Hoppala, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen extern? Weil die Menschen sind ja extern. Also intern wäre, ich studiere, damit ich weiß, wie Medizin funktioniert. Und was mache ich nachher? Merkst du, dass ich meine? Da ist dieser, dieser Zusammenhang gegeben. Du hast den Zusammenhang zwischen intern und extern. Wenn du Sport machst, machst du entweder Sport, weil du es brauchst oder glaubst zu brauchen, weil es da besser geht, oder du machst Sport, weil du gesehen hast, dass es anderen schlecht geht. Das war dann wieder extern, das Ziel ist dasselbe oder die Motivation ist dasselbe. Geh in, denk in deinen Vorträgen, geh in deinen Vorträgen darauf ein, dass es Menschen gibt, die in erster Linie intern motiviert sind. Ich will das arbeiten, weil das macht mir Spaß. Und dann gibt es Menschen, die extern motiviert sind, die sagen, ich will das arbeiten, weil da kriege ich einen Haufen Kohle. Geld ist zum Beispiel auch sowas. Geld ist auch beides. Geld kann eine interne als auch eine externe Motivation sein. Interne Motivation, ich kann mir diese Träume erfüllen, die ich als Kind schon hatte. Externe Motivation ist, ich bin reich und anerkannt. Wobei das auch wieder ein bisschen intern ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine mit dem, du kannst diesen Strich nicht ziehen zwischen intern, extern, halb voll, halb leer. Das geht nicht, das hängt zusammen. Auch interessant ist, in meinen Coachings stelle ich immer wieder die Frage, um das einfach zu checken, es ist einfach die einfachste Frage ist. Heute und vor, vor drei Jahren. Heute und vor drei Jahren ist dein Leben gleich oder unterschiedlich? Da gibt es echt interessante Sachen. Und zwar passiert da, na, das ist total gleich. Ich meine, vor drei Jahren war ich genauso Krankenpfleger wie heute. Ich habe eine Familie, ich habe ein Auto und verdiene zwar ein bisschen mehr, aber es ist total gleich wie vor drei Jahren. Genauso kann es aber passieren, dass ich höre, das ist total unterschiedlich. Also vor drei Jahren habe ich Diabetiker gepflegt mit diabetischen Wunden und heute pflege ich andere Wunden. Heute pflege ich alte Menschen mit chronischen Wunden. Es ist total unterschiedlich. Ich habe ein ganz anderes Auto, ich verdiene ein bisschen mehr, es ist alles ganz anders. Und wenn es das so neutral von außen betrachten test, ist, ist es nicht viel anders. Der, der wirkliche Unterschied ist im Betrachter, im, in dem wie man es selbst empfindet. Überleg dir in deinen Aussagen. Wie du Menschen sowohl so, die immer den Unterschied sehen, ansprichst und auch Menschen, die immer das Gleiche sehen, die immer vergleichend sind, also die in den Vergleichen immer das Gleiche sehen, wie du die ansprechen kannst, überleg dir das Gleiche. Ist schon klar, in einem 15 Minuten Vortrag wird das Ganze ein bisschen schwierig, das alles unterzubringen. Und deswegen ist auch die Vorbereitung so wichtig für einen 15 Minuten Vortrag. Je kürzer der Vortrag, desto mehr Vorbereitung in der Relation brauche ich. Und als letzten Punkt, den ich heute besprechen möchte, ist, es gibt Menschen, die vergleichen immer mit der vergangenheit und es gibt menschen die vergleichen immer mit der zukunft wie sie sein könnte die einen ausblick haben wollen macht da auch darüber gedanken vergleiche mit der vergangenheit ist relativ einfach ja du nimmst einfach echt alte studien her und der, der vergangenheitsorientierte Mensch ist schon voll befriedigt. Du zahlst eine alte Studie raus, von 1800 schieß mich tot. Und der ist schon voll happy damit. Und dann geht's, boah, der kennt sich aus draußen. Boah, voll Gas. Der ist super. Oder die ist super. Und dann vielleicht... Da kannst du auch einen Loop draus machen, ja, indem du auf diese Studie wieder zurückkommst und vielleicht gibt es eine Studie, die gerade neu ist, wo gerade daran gearbeitet wird, die sich genau mit demselben Thema beschäftigt. Und da kannst du dann eine Vision der Zukunft präsentieren. Möglicherweise ist das und das. Jetzt gerade nach Corona, da hat es so diese Zukunftsvisionen gegeben, wo man schauen werden, einfach, was wird eintreten. Es sind beide befriedigt worden, jetzt gerade in der Corona-Zeit. Es wurde immer wieder mit der spanischen Grippe verglichen. Es wurde mit anderen Pandemien verglichen. Und gleichzeitig gab es in diesen Reportagen auch immer einen Blick in die Zukunft. Wie wird sich die Welt verändern? Wie wird sich unser Immunsystem verändern? Wie wird sich die Menschheit verändern? Wenn du im Fernsehen dir Nachrichten anschaust, die können das ziemlich gut. Die machen das auch gezielt und bewusst, um eben möglichst viele Menschen anzusprechen. Politische Parteien sind auch echt gut. Die machen übrigens das auch ganz gut mit der Hinzu-Weg-Fond-Geschichte. Die gehen zuerst volle Wäsche ins weg von weil das versteht ja jeder. Nur wenn man dann hinterfragt, dann ist so, ja und was passiert dann ist da relativ wenig hinten noch diese die Hinzusachen sind dann in kleinen Dingen auch ein bisschen weg von zirk darf auch mehr bei uns Menschen überlegt dir einfach geh ins Internet gib ein Metaprogramme so heißt das im NLP Metaprogramme und überleg dir einfach wie du das durchgehst. Du kannst damit, wenn du dir das überlegst, einfach mit diesen acht Meter-Programmen aus dem NLB, es gibt wesentlich mehr, aber das so die acht wichtigsten, kannst du deine dein Publikum richtig gezielt ansprechen und du erreichst die Leute. Du stellst da nicht da oben, weißt einfach dass der Herr Lehrer oder die Frau Lehrer gesagt hat, dass du jetzt ein Referat halten musst, sondern du willst dir wirklich eine Botschaft anbringen. Du bist da oben, weil du etwas kannst, weil du gut bist. Und gib denen da unten auch die Chance, dich zu verstehen. Und wenn du an die Metaprogramme denkst, wenn du daran denkst, wie spreche ich wem an, und es sind nur Nuancen, Du brauchst Sätze nur anders formulieren. Dann fühlen sich die da unten verstanden und abgeholt. Und die werden einfach glücklich sein mit dem, was du sagst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umarbeiten deiner Vorträge. Ich wünsche dir viel Spaß beim da oben stehen und erkennen, dass das funktioniert und ich freue mich über deine Kommentare, wie du das gemacht hast. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.